0: Ouvintes, bom dia e bem-vindos e bem-vindas ao episódio de número 1435 do Spin Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é o Marcelo Ribeiro Dantas, falando de Paris, mas natural de Natal, e hoje, dia 7 Luna, no calendário Decátria, e sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021, no historicamente consolidado calendário gregoriano. Hoje falaremos sobre inteligência artificial, redes neurais e... Cansou de ouvir de IA enrolando seres humanos? Hoje é o dia de descontar. Nós vamos conversar sobre uma estratégia para extrair redes neurais. Editor, roda a vinheta. Speed Notícias. Existe uma área da inteligência artificial conhecida como aprendizado supervisionado. A sacada é supervisionar o treinamento de um modelo inteligente, de modo a ensiná-lo a responder perguntas cujas respostas nós já temos é em saber as respostas que nossa abordagem é classificada como supervisionada. Eu poderia ter, por exemplo, um conjunto de fotos de animais e saber qual animal está em cada foto. E durante o treinamento, o modelo diz que tem um boi, por exemplo, em uma foto, ou na verdade só existe um sapo. E aí eu posso corrigi-lo. Posso falar, não, peraí, isso aqui não é um boi, é um sapo. E aí vou mostrar outras imagens, e aí as que ele acertar eu falo, pô, aí que tá certo, aqui é um sapo como você falou, aqui é um boi como você falou, aqui é um cachorro como você falou, não, aqui não é um lobo, aqui é um hipopótamo, e aí como eu sei as respostas, eu vou calibrando esse aprendizado dele, e aí a ideia é que ele aprenda com essa experiência e tente até que chegue no nível onde eu acho adequado que ele realmente aprendeu as fotos que eu tava mostrando pra ele. Diferente de algumas técnicas do passado, no entanto, as técnicas da atualidade são bastante sofisticadas e muito complexas. Esse modelo treinado ao final, por exemplo, pode contar com milhares, milhões ou até bilhões de parâmetros. Imagina milhares de equações matemáticas com milhões de variáveis e coisas do tipo. Em muitos casos é humanamente impossível entender como é que essas equações se traduzem no modelo conseguir classificar com uma boa taxa de acerto qual animal que está na foto. Lembrando que nós não queremos que o modelo decore, certo? Então eu vou mostrar várias fotos para ele, ele vai aprender... Vai ser treinado. E o objetivo que eu quero é que ele generalize. Ou seja, quando eu mostrar uma foto que ele nunca tenha visto, ele possa adivinhar que animal está naquela foto. Obviamente que eu tenho que ter mostrado outras fotos daquele animal para ele saber que aquele é um cachorro, por exemplo. Mas a ideia é que ao ver uma foto de um cachorro que ele nunca viu na vida, ele consiga se dá uma resposta né, que seja, de fato, cachorro. Deixando claro que tudo que estou falando aqui é de uma bem simplificada, né, para que vocês entendam, de fato, como é que funciona é, o treinamento de, de um modelo inteligente com de forma supervisionada. né. A ideia de usar redes neurais é, é uma de várias técnicas. A ideia é tentar imitar o modo como o nosso sistema nervoso funciona. né. Embora de uma forma muito primitiva e bem rudimentar de como nós víamos o próprio neurônio no passado, hoje é bem diferente, mas é um modelo que tenta imitar de algum modo uh, organismos biológicos, né? Então, assim, essa dificuldade de interpretação de como o modelo me responde às perguntas que faço é o que fundamenta algumas críticas a algumas técnicas de aprendizado de máquina. É, algumas pessoas se referem a serem caixas pretas né? Ou black boxes em inglês Porque você tem aquela, aquela Cambada de equações, a resposta está correta Mas você não entende como que ele está pensando Como que o modelo pensa para chegar naquela conclusão Então tá certa, mas E o dia que ele errar? Você não tem nem como saber como que ele errou Ao menos essa é a crítica de quem se refere Como caixas pretas né? Uh, frente a esse desafio que é crítico em muitas aplicações, em aplicações de saúde, por exemplo, diversas técnicas têm sido desenvolvidas e aperfeiçoadas para permitir que tenhamos uma melhor compreensão de como o modelo está concluindo o que ele nos informa. Né? Então, no caso de tarefas com imagens, uma das abordagens é checar para onde está a foto, né? qual parte da imagem que o modelo está olhando na hora que ele nos responde sobre uma, determinada, sobre uma determinada foto. Então, um exemplo de estudo que utilizou essa estratégia foi o Why Should I Trust You? Explaining the Predictions of Any Classifier, de Ribeiro et al, publicado em 2016. Em português, o título seria algo como Por que eu deveria confiar em você? Explicando a predição de qualquer classificador. Nesse estudo, eles relataram um exemplo bem interessante sobre a classificação de imagens entre aquelas que continham um lobo e aquelas que continham um cachorro. Na hora de fazer a classificação, o modelo estava buscando, na verdade, não por cachorro ou lobo, mas por grama ou neve. Como boa parte das fotos tinha é, cachorros na grama e lobos na neve... Ainda que nós estivéssemos tentando ensinar o modelo a classificar cachorros ou lobos, o modelo na verdade estava classificando grama ou neve. Ou seja, se oferecêssemos uma imagem de um lobo na grama, ele diria que é um cachorro. Cachorro na neve diria que é um lobo. Uma vez entendendo como o nosso modelo está fazendo suas classificações, a gente pode verificar se ele está respondendo a pergunta que de fato nós estamos fazendo ou que em vez disso ele esteja buscando por algum atributo que naquele conjunto de dados que a gente ofereceu tem uma correlação com o atributo que a gente de fato quer classificar então no, nesse exemplo, as imagens que a gente deu sempre que tinha cachorro, que é o que a gente queria tinha grama, e sempre que tinha lobo, tinha neve. Então, a gente estava querendo ensinar uma coisa, e o modelo aprendeu outra. Ele aprendeu a classificar grama e neve, e não lobo e cachorro. Né? Um outro exemplo seria de imagens de cachorros, por exemplo. O objetivo seria identificar qual é a raça daquele cachorro. O detalhe, nesse exemplo hipotético, né, é que cada imagem teria um código, na base, embaixo, que seria um código de identificação da raça. E aí, quando a gente fosse olhar, o algoritmo estava sempre olhando para aquele código, ele não estava nem olhando para o cachorro. Então, você vê como é complicado isso. A gente, às vezes, acha que um modelo para fazer uma coisa e ele fez outra. A gente acha que ele está olhando para uma região da imagem e ele está olhando para outra. Eu estou dando esses exemplos aqui com imagem porque eu acho que é mais simples de compreender. Mas vocês podem imaginar que, na verdade, isso se aplica para qualquer tipo de dado, né? Enfim, já ficou claro o problema e o modo de identificá-lo, que é buscar qual é a região da imagem que está sendo utilizada né, para aquela classificação. Beleza, mas e como resolver? Existem inúmeras abordagens que buscam induzir o modelo a olhar para o que queremos que ele olhe, ou melhor dizendo, o que achamos e queremos que ele olhe. Podemos achar, por exemplo, que o melhor é olhar para o tumor, de fato, quando, na verdade, em um exemplo hipotético né, que eu estou inventando aqui, o tecido adjacente do tumor nos informaria mais sobre o que a gente está procurando. Então, nem sempre nós temos essas respostas. Várias das abordagens que, que existem elas são demasiadamente complexas e custosas do ponto de vista computacional. E é aí que entra um estudo de Morales et al, publicado em 2021, com o título Plane to Distraction towards a robust training of CNN classifiers through visual, visual explanation techniques então em vez de treinar o um modelo para olhar para alguém específico que é o que muita gente tenta fazer eles identificam durante o treinamento para onde o modelo está olhando e em alguns casos para algumas das imagens eles borram aquela região induzindo o modelo a olhar para outras partes da imagem levando mais itens da imagem em consideração eu vou fazer uma analogia que talvez facilite a compreensão, embora eu vá correr o risco de me distanciar muito de como tecnicamente de fato isso ocorre, mas vamos, vamos lá, vocês conhecem a brincadeira Gatumia, então a, a turma se esconde, certo, e uma pessoa ela vai ter que procurar os amigos. Então, ou ela vai estar vendada ou vai estar todo mundo no escuro. Então, aí daí você vai andando, meio que sem saber o que está na sua frente. E as pessoas podem fazer barulho ou não. E você pode é, achar que tem alguém em uma região do quarto, por exemplo. E você pode ficar ali procurando, perdendo muito tempo. Talvez então, até tenha alguém. Só que, enquanto isso, alguém... Pode fazer um miau de longe, o que vai lhe chamar a atenção, porque faz tempo que você não escuta um barulho aqui, você está procurando, e escutou um barulho em outro local, você fica convencido que não, naquela região tem alguém, porque teve um barulho que eu vi agora, né, talvez o que eu ouvi aqui antes não tá mais aqui, então esses barulhos que alguém pode fazer, chamam a atenção para que a pessoa procure em outros lugares, então, mas você pode também tá distraindo ele, pode ser que de fato tivesse alguém ali. E isso é para completar a descrição da brincadeira, né? Quando você encontra alguém, você fala gato mia, a pessoa mia, e você tenta adivinhar quem é pelo mirado. Mas a ideia de, de, dessa analogia aqui é mostrar que você pode até estar no local certo ou não. Mas a ideia é de alguém, nesse caso, que está treinando o um modelo, né? O engenheiro de machine learning, o que foi de aprendizado de máquina, é distrair, por mais que o algoritmo ache que tem uma coisa naquela parte da imagem, você dá uma borrada em alguma das imagens e fala, ó, Olha para outro canto, então em vez de fazer ele olhar para um canto específico, você quer que ele olhe para mais cantos. E na prática o, o estudo mostrou resultados bem interessantes, porque na verdade faz bastante sentido que, em vez de você olhar especificamente para uma coisa da imagem, você olhe para mais coisas daquela imagem. Então, nesse caso, você não cairia na falha de achar que todo cachorro tá na grama, que todo lobo tá na neve, ou que sempre que tem uma caneca, tem uma cozinha. Você pode ter uma caneca na mesa de trabalho, por exemplo, ou na mesa em casa. Então, a ideia é essa. Por hoje é só, pessoal. Lembra ainda que esse podcast é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim, e também no PicPay. Até a próxima!